0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 不,不,不,不,不,不,不,不明,明探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题 ，JK 年复一年提问说。科学家说，给猴子无限次机会让他写啊，他有可能写出一部莎士比亚全集。我一直质疑，可又找不到反驳的理由。现在突然想，呃，给一个给一个不可能在金属板上打出电子的频谱的光无数次机会，他能打出电子吗？今天听你说生命起源说。说沙漠手表的事儿啊，突然又想，其实手表产生也并不稀奇，宇宙自然进化了人类，人类制造了手表，人类制造手表本身也就是宇宙发展的过程啊。假如猴子不进化，给他无数次的机会，他能，呃，制造出手表？我现在突发奇想，觉得猴子和人就像打出电子和不能打出。啊，打出光子和不能能打出电子的光子，能打出电子和不能打出电子的光之间的区别，在不发生本质变化的情况下，无论多少次，也不能写出莎士比亚拳击，哈哈哈哈！这问题比较长啊，嗯，他说这个猴子和打印机这么一个思想实验嘛啊，让这猴子使劲打打出莎士比亚拳击这个事儿。然后他又列举了什么打出电子啊什么，我感觉你说这个吧是两个事儿哈，我也不知道我是否看懂了哈。我就是按我的理解跟你说啊，不知道咱俩说的是不是一个事儿。你举的这个例子，你既然说了不可能什么在这个金属板上打出电子，那你打多少次也没有用，对吧？你给他多少次机会，让打一年、一亿年、一百亿年啊，给他无数的时间让他去打也没有用。因为这事儿呢不可能发生，对吧？你已经前提已经定义了，它它打不出来嘛。那其实这问题本身就是讨论这个概率呗，对吧？一个是概率是 0， 另一种呢是概率非常非常非常非常非常非常小啊，但它不是 0， 那么只要这个概率不是0的话，你给它足够多的时间，这个事必然会发生，对吧？必然是百分之百的，只不过这个时间是相当的漫长。所以呢，这个猴子和打字机这个事吧，就是想表现的是这个无穷啊，表现的是无限，表现的这个意思啊。他一定会打出莎士比亚的。他猴子他不是说进化成人，靠着这个思维去写出的这个莎士比亚拳击啊，而是说他有只要有这种可能性的存在，他能打出字母，那么只要时间足够长，必然会出现啊。然后你说这个这个、这个、这个手表，那如果说这个手表。呃，封杀有这种可能性啊，自发的形成这个手表的话，那它必然就会出现啊。别说是手表，就一个一个这个什么波音七四七的飞机啊。如果说有这种可能性的话，就是一个龙卷风过后，把这个破铜烂铁吹成一个这个飞机啊。如果说有这种可能性，那它必然就会出现，虽然几率很低。那如果说不可能出现，那零的话，那就那就没有了。所以呢，就看你这个前提是怎么设定的，对吧？看你这个前提这个概率是否是否是零等于零，还是不等于零。啊，就看这个事儿。下一个问题，思维生物，家里有老年痴呆，家痴呆，呃，老人总是在地砖上尿尿啊，弄得满屋子尿骚味儿。请问盒子怎么去除尿骚味儿啊？您是泌尿外科医生，相信一定会有拒绝的办法。谢谢，请盒子优先解答我的问题。天气冷了，开窗通风的时间有限。呃。我这这些问题确实我能解决哈，但是我我解决的方式是从我自身做起啊，因为我已经是适应了这种尿骚味我是一天不闻都都难受啊，并并不是说把这味儿是解决掉了哈，我是解决掉了自己。下一个问题，三国第一猛将邢荣道提问说，啊，邢道荣提问说，何志老师你好，我想问一下，就是我之前听别人说呀，退休的老年人领的。呃，社保退休金就是现在年轻人交的社保费啊，这样循环着，这是真的吗？还有，单位离职的话，这个社保要怎么才能无缝链接？呃，说这个社保的事儿啊，那现在老年人领的社保的钱，当然就是，呃，年轻人交的这社保的钱，他对他确实就是这么个循环呐、啊。那要不然你说他这个钱是从哪来的，对吧？谁给这个老年人发钱呢？啊，为啥交社保嘛，就是这么一波一波的呗，啊，当然了，他这个钱并不是直接的拆东墙补西墙啊，说年轻人，呃，这个月交了一百块钱啊，这个老年人领了一百块钱，这一百就是这一百啊，当然并不是这样，对吧？因为，呃，交的钱和这个领的钱保证不是完全平衡的关系，而且这个钱这么老多啊，会有一定的代偿的能力，对吧？人家可以用这个钱呢进行一些投资理财，具体干啥咱就不懂了。那一定会带来一部分的收益啊！咱举个例子，比如说，这波年轻人哈、啊，这一年交的这个呃养老保险这个钱啊，比如咱举例子啊，说是一万块钱，那么人家用这个一万块钱投资，可能会变成一万五千块钱，那么给这些老年人发放的钱呢，比如说是八千块钱，啊、哎，那人家实际上手里可能还能剩了七千块钱，啊，所以呢，这个钱它是这么循环的。啊，并不是单纯的把这个钱就放着，然后直接就发给这个老年人，对吧？人家就会投资理财的，哎，让钱生钱。第二个问题说这个单位离职的话，呃、啊，社保怎么无缝链接？啊，这你自己去试一下，不就知道了吗？呃，单位离职这个现在也简单了哈，现在都这么发达了。呃，先在你的工作单位就把离职手续这边都办利索了啊，就是跟单位这边。都办完之后，你拿着你的医保卡，到你这个城市所在的办事大厅，哎，你可以打听一下，上网查一下啊。这个每个城市，呃，要求不一样，有的呢是按区域进行分配，就是你在你所在的区域是是负责你这个事儿啊。这个不一样，有的是这个整个这个市啊，可以可以可以通用，都这么办。你打听一下，然后到他到那地方就跟他说呗，我这个离职了啊，我现在是自由职业者或者叫灵活就业者啊，反正就是没有工作了。然后说，我想自己交这个社保，交这个医保啊，呃，这不分养老保险和医疗保险，这不两块嘛啊，呃，医保、医疗保险这个钱呢是固定的啊，每个月比如说几百块钱、五百块钱啊，就固定就是那么多。这个社保就是养老保险这个呢，它是分为不同的档的啊，自己交的比例不一样啊，好几个档的，最少的可能是比如说几百块钱、六七百块钱，多的可能是一千、两千、好几千的也有啊，不同档次你可以。自行选择啊，你交的越多，交的时间越长，最后呢，嗯，到了岁数之后，给你返的钱也就越多。啊，你就这个手续办完之后，你会有一个银行卡，固定往这个卡里边存钱就 OK 了啊，没有什么复杂的。下一个问题 ，i o 提问说，呃，为啥树根生长的力量可以把水泥路给拱开啊？是什么力如此强大？呃，但是拿一根儿去撬水泥路，先坏的肯定是树根儿啊！这个它不是树根儿的力量啊，这个是时间的力量。下一个问题，说时依旧一提问说，盒子啊，睡眠环境的湿度会影响睡眠吗？前段时间呢，去奶奶家啊住平房，因为今年连阴雨又是屋后啊，今年连阴雨又是屋后，墙根儿啊都渗透了。导致湿度 90% 以上，我每天晚上起来起夜三到四次啊，我才24岁，肾和前列腺都没有任何问题，呃，这个情况持续了一个星期，但是呢，我开空调后第二天呢就恢复了啊，我一觉就到了天亮，呃，回到楼上呢也是一觉到天亮，我觉得这两点呢有点关联，呃，你说这个有点关联，也许有点关联嘛啊，这个没法调查，因为这个原因很多呀。呃，你说你到了一个陌生的环境，对吧？然后说这个空气很潮湿，导致你呃每天晚上这个起来排尿次数增多。那这个影响因素很多啊。你说的这个湿度可能是其中一个原因。那有没有温度的原因？呃，有没有这个旁边有什么噪声的原因，对吧？有没有什么光线的原因？有没有什么气味的影响？你换了一个环境之后，是不是也本身就会影响你的睡眠？你影响睡眠了，可能有的时候睡不着，那就想去厕所，啊，因为很多人都是这样。换了一个陌生环境，他睡不好觉，搁宾馆里可能都睡不好啊，更别说是去这种亲戚家，也睡不好，对吧？你本身是住床住习惯了，到了农村是没有床，可能是住这个炕，啊，所以这个影响因素会很多啊。你说的这个湿度，啊，确实也可能是其中的一个，但是不是唯一的原因，这个不知道。所以呢，医学上的事儿、啊、哈，很多朋友都问这个医学事儿，也不是不想回答你啊，就是这里边涉及的因素太多，你提供的信息呢并不够完全啊，而且呢，真要是说查的话，还呃需要你进一步那检查老多了，对吧？各种检查，各种化验啊，所以呢，很难给出一个指导性的建议与意见啊，否则的话，那就是你就随便问问，我就随便说一说啊，就完全不负责任，也没有任何指导性的意义，你说是不是？我说嗯，差不多。也许，也许可能大概是啊，也然而未必不见得啊，都他妈是废话，对吧？所以这这种问诊呢就毫无意义了。下一个问题，嗯、呃，何子老孙，何子老师啊，何子老师啊，这几个字写的。你好，我想问一下，我在半梦半醒之间，脑子里出现了一些情景，感觉是发生过的，似曾相识的。从前仔细一回忆，发现没有这事这是怎么个现象？难道是平行宇宙的另一个我的经历？那你说这种情况，我想很多人也是有过类似的经历啊，在半梦半醒之间，脑子当中啊会出现一些情景，然后感觉呢是似曾相识啊，呃，然后仔细想一想，好像又没发生过啊。那么这种感觉呢，有一个专门的心理学上的名词叫做弗雷沃尔效应啊，这是在一八四七年由奥地利的。呃，著名的心理学家弗雷沃尔，他呢是最早研究的、最早提出来的这么一个效应。后来呢，这个效应是受到了物理学家的关注。啊、呃，为啥这么一个生理学上的效应会受到物理学家关注啊？就是因为随着对这种效应研究的深入，很难单纯的从医学的、从生物学的这个范畴、这个角度啊去解释这个现象。那、啊、所以呢，必须呢要有物理学家的介入啊，才能研究明白。所以呢，在一五呃一九五六年，一九五六年是爱因斯坦。他呢，针对弗雷沃尔效应呢，呃，给出了一种解释啊。他专门有一本书啊，这书的名字叫做《相对论与平行宇宙的梦境探讨》啊。这个书可能中国没有中国的一本啊，这我是看过呃德语的这个《相对相对论与平行宇宙的梦境探讨》这本书啊。他是这样说的：他说，当我们在准备睡觉的时候啊，那特别是在你这个要睡还没睡啊，半梦半醒、迷糊的这个状态啊，就很容易进入到平行宇宙。然后呢，进行身份的互换，所以呢，这个时候就会唤起你呃大脑当中的一个沉睡的这这这些部分。那么这个记忆呢，在你生活的这个世界当中是确实没有出现过，但是因为进行了身份互换，你这个记忆是在其他的平行宇宙当中出现过，所以呢，这样就产生了记忆的这种交织和混淆。所以呢，在你真正进入到睡眠状态的时候，你会做梦嘛，对吧？那实际上这个做梦。就是你在另外一个平行宇宙当中的一种体验，那么当你醒来之后，你这个身份又回到了，呃，本身的你存在的这个宇宙，然后你就醒了，身份换回来了。下一个问题，嗯，撒宾塔姆提问说，何志大夫，请问一下，为什么每本书的作者的前言的最后一句都写着“因本人知识有限，难免会出现谬误和不严谨”，希望大家。提出给予纠正，在此感激不尽啊！在想，真的有人如果发现了小问题，会告诉作者纠正吗？怎么联系到作者，应该也是个问题吧<咳>？这话呀，这就是一个谦持呗，就跟你随便一说，客气客气。呃，就像你去朋友家做客啊，朋友说朋友朋友会跟你说，哎呀，有空您再来，其实心里呢并不希望你真正再来啊，或者说告诉你，呃，慢点走，或者是慢点开，你也不可能真正走得很慢，开得很慢。对吧？就是跟你客气客气啊，像饭店你吃完饭走来，欢迎下次光临，对吧？就是就这么一说呗，是吧？包括我在节目当中说，哎、呃，我提出一些我非常幼稚、可笑、不太成熟，甚至非常错误的一些想法啊，就是跟您一客气。所以这个很多事儿就别当真的听，对吧？你自己呃鉴别一下。下一个问题，鬼手炒甜面提问说，呃，你好合着，盒子。都说我国是基建狂魔，啊、呃，都说现在的基建呢已趋于饱和，未来不会有太大的发展。不知道您对基建有什么看法？在几十万年前，人类还处于原始社会的时候，对于他们而言，基建呢就是在山上挖个洞，满足最基本的居住的需求，啊、呃，就算是基建饱和了。之后呢，到了这个部落时代呀，需要砍伐树木，修建篱笆。呃，保障最基本的野外安全需求，就算是,是基建饱和了。之后到了封建城邦时代，呃，要修筑城墙，呃，规划城市道路和各种木质建筑物。再后来呢，是上个世纪开始摩天大楼的时代，公路、铁路、轨道交通网、水电、煤气管道网络、基站等等啊，这个、段时候，那么行业黑嘴。都在唱空我国基建，说基建饱和，未来不可能大力发展。对此你怎么看？你认为基建有没有终极形态？如果有，那么终极形态是怎么样？哎呀，这问题挺老长，也挺深刻啊。说这个关于基建这个事儿，嗯、呃，我觉得基建这个事儿吧，它并不是单纯、单纯存在的，并不是单纯这么一个领域哈、啊。因为啥呢？基建最根本的核心呢，还是要依赖于科技的进步啊。一个呢是这个材料学的发展，一个呢是这个建筑模式的改变。啊、呃，你像之前建这个武汉的雷神山、火神山，那短短的几十天之内，呃，就把这个医院就就就建成了，对吧？非常快啊，而且是大过年的啊，这个在全世界很难找出第二家。啊、嗯，那么这里边除了说什么万众一心呐、啊、众志成城啊、什么什么爱心呐、啊、贡献之类的，更重要的是啥呢？你有这个技术支撑，有技术作为保障。如果没有强大的科技作为后盾的话，你再有奉献精神也没有用，对吧？你你想想这个事儿，如果是放在一百年前的话，你没有这个技术，也没有这种新材料，你不可能在这么短时间内。就建成这个医院啊，虽然有的时候这个材料看着像那个简易房似的，呃，但是那个时候你也没有这个材料，你还得拿砖头砌啊，对吧？用那个水泥、钢筋啥的，那你不可能在这么短时间内完成这个任务。所以这就是啥、啊，材料学的发展啊，建筑模式的改变啊，但是这个背后啊还是科技。所以说，讨论这个基建呢、啊、是否趋于饱和啊，未来有没有什么新的发展啊？我觉得这其实就是在讨论科技是否趋于饱和，科技是否还有新的发展。啊，我们之前也聊过嘛，科技锁死这个事儿，科技是否被锁死了？是吧？是否达到一个瓶颈？啊，当然，我这个我今天咱不详细讨论这个事儿啊，我只是说，科技这个基建是依赖于科技的啊。如果说科技仍然能够持续的进步，那么基建必然也会随之发展。如果科技被锁死，那基建必然呢也被锁死啊。当然，基建的锁死必会比这个科技的锁死要慢一些，因为很多。科学，因为科技是两个事儿，对吧？科学和技术啊，有些科学已经成型，但是呢，应还没应用到技术之上啊。这个有一个，呃，后后续的有一个迟滞的效应啊。比如说，这个科学是现在出现的，那么也许五十年之后才有一个成型的技术，再过五十年才能应用在，呃，这个基建上啊。但是放眼更长时间来看，那如果科技所所使，那么基建必然会说是，对吧？科技发展，基建必然会发展。你像现在这个 3D 打印技术。以前想都不敢想啊，根本没人想过说盖房子、盖个东西，哎，还能用这种方式。但是现在呢，现在呢，慢慢的也应用在了一些呃基建设施上，所以这个就非常快，对吧？再包括说这个材料学的出现、材料学的发展啊，有一些这个强度更大的、呃材质更轻的、更耐火的、更耐腐蚀的等等更加优秀的材料。那么这些材料的应用，必然呢也会改变现在的这个基建的状况。下一个问题，由龙七凤三三九九提问说。何作老师提两个问题，呃，问题一，嗯、呃，托卡马克装置的高温束缚是个大难题，为什么不把这个装置，呃，发射到太空，这样不就解决束缚的问题了吗？问题二啊，航天器返回大气层啊，速度快了会烧毁啊，速度慢了会弹回太空，难道就没有一个不会被烧灼、左又不会被弹回的速度吗？呃，俩问题哈，都挺都挺专业的。第一个说这个托卡马克装置啊，托卡马克装置这是啥玩意呢？嗯，这是整这个核聚变的啊。咱说现在这个可控核聚变非常困难嘛，一直没有实现，对吗？那么托卡马克装置它呢就是利用磁场来约束呃，进而呢实施这个可控核聚变的这么一个容器啊。就是说你发发生这个核聚变的时候，这是一种超高温、超高压的状态，这个。难点是啥呢？这可控核聚变难点是啥呢？就是没有东西去装装这个玩意你想做实验，你想研究啥，你得有个容器去装它，让这个东西，呃，在这个装在这个容器里边发生反应。但是你没有东西去装高温高压，你装啥啥也装就是、装不了它，它太厉害了啊！你像这个太阳，不就是这个核聚变吗？那太阳你用用什么装太阳？没有东西装太阳，它是挂在天上的，对吧？谁也装不了它啊！你别说你想去装它，就以咱们现在人类的能力，你没法登陆。太阳对吧？你只能是远远的，绕着这个太阳啊，研究研究看一看。你离得太近了就被烧化了，因为啥？温度太高，啊，压力太大，你靠近不了，啊。同样的道理，你想在地球上，你想实施这个可控核聚变，一个问题最难的难点就是你用什么去装这个可控核聚变，对吧？你让它在哪儿反应，啊，这这个是难点。所以呢，这个托卡托卡马克装置呢，它的设计思路呢，就是用这个磁场作为一种束缚。啊，让它在这个托卡马克装置里边，那个磁场不是直接接触的，用这个磁场给这个呃核聚变这个反应给束缚住。那么你这个问题说把这个装置发射到太空当中，那我没看出来这玩意有啥用啊？你在太空当中和地球上有什么本质的区别吗？啊，咱那且不说这个发射的难度啥的，你搁太空当中它有什么好处呢？它能有这个能造成一个一个。重力上一些影响，还是真空的状态呀，还是啥的，就没看着有什么太大的作用啊。下一个问题啊，我不第二个问题啊，说这个呃航天器返回大气大气层角度的问题啊，呃，这是一个专门研究的一个学科，就航天器返回技术啊，呃，因为这个航天器返回的时候吧，呃，难度很大啊，除了说的控制安全着陆啊，什么角度啊，什么摩擦，什么热呀、啊，对吧？就是就是很多方面吧。那么它返回的时候，你想想，这速度非常快啊！其实就像是陨石一样，对吧？陨石咱都听过吧？就划划破大气层一摩擦，那老热老热的了啊！所以对于这个航天器来说，是一个很大的考验。那么如何让航天器返回的时候速度不那么快？你速度慢一点这个温度不不就相对相对能够低一些嘛，对吧？所以呢，这个就要与地面啊保持一定的角度，保持一定角度，而不是垂直的。你越垂直，速度就越快。啊，所以呢，你稍微倾斜一点的话，那么这个速度不相对来说能够慢一点，但是呢，这个角度你又不能太小，因为太小的话呢，它又会被反弹出去。就是它这个航航空器啊，这个、航天器啊，遇到大气层的时候，它会反弹，有点像啥呢？就是咱小时候玩这个打水漂，你打水漂是用啥？用这个石头打水，你感觉石头很硬啊，水那么柔软，那石头居然能在水上弹好几下，这就是打水漂这个这个原理啊。那么这个航天器呢，你也可以这样去理解啊，就是。把这个大气层比喻成水，把这个航天器呢看作成这看作成是石头，哎弹弹弹啊！所以这个角度必须把握好，啊，当然，呃，也有研究就是说利用这个大气大气层啊特，刻意的让它去这么弹一下、弹两下的哈，然后能让它这有一个减速的一个作用嘛，然后再这个坠入到这个地球上啊，反正这个也是一个研究哈。具体这方面我是最近没太关关注了哈，反正说吧这个。航天器啊，回收的时候就是这个角度非常重要啊，就像你说的，这角度不能太大，也不能太小，又不能弹出去呢，哎，还得是尽量的，呃，减缓它的速度，减缓它的温度啊。当然，这个具体是角度是多少，这没有一个固定的答案，对吧？因为每个航天器它的造型不一样，它的轨道不一样，对吧？而且呢，在它这个降落的时候，也要不断的进行调整的，那很多说头呢啊。下一个问题， 1 3 0 1 0 5 9听闻说。呃、嗯，何志啊，为什么要和自称是医生的小玉合作啊？如果你被绑架了，我去救你啊！这你救我一下，不用救我了啊！为什么合作？很简单，就是因为钱。下一个问题，幸福的夏洛提问说：盒子老师吃了吗？啊，我想问你，我想听，我想听一下你的理解哈、啊。长得丑的人心里会自卑吗？那你这问我这问题，我是我也不知道吧，我也没有这，我也我怎么能懂？你可以问问马云哈、啊，你问问马云，我觉得马云挺丑的，你看问问他自不自卑？下一个问题，杨黑提问说：“为啥很多人呢、啊、都喜欢盘珠子、呃核桃、木头啥的？这里边有没有什么内在的机制？说这个盘串这玩意儿哈，就文玩呗，对吧？文玩，盘核桃的、盘手串的、盘小葫芦的啊。嗯、呃，为啥喜欢这东西？这个每个人的原因可能也不太一样吧。有一些人呢是真心喜欢，哎就喜欢玩骨头这个东西；有的人呢是借此的就想发财。”玩这个东西呢，是靠这赚钱的，有的人呢就是因为跟风玩，看大伙都玩，觉得也挺好，就鼓捣鼓捣，没有什么喜欢不喜欢的，就跟着玩啊，凑个热闹。所以呢，每个人的动机不一样啊。那咱这里着重就说说，就是真心喜欢就喜欢玩这个东西人哈、啊，他怎么想的呢？我觉得这个就是一种放松的方式啊，类似于一种减压的玩具啊。现在网上不也卖的嘛，有很多这个减压的玩具，就是这个人吧，他闲不住，这手呢。他这块不拿点东西，他就闹心，哎，所以手上必须得有个小物件啊，叫、哎、手把件哎，讲，对吧？闲的时候拿来玩一玩，揉一揉，搓一搓，撸一撸，啊，鼓捣鼓捣，啊，这这这个就是像这个多动症一样哈，当然没没没有这么严重，可能每个人都有这个这个习惯。你让不让他玩这东西，他也得鼓捣点别的。所以呢，莫不如哎，整这么一个串儿啊，整个什么小葫芦，哎，看着呢还像个文化人似的啊，所以很多人也都是这种心理吧。下一个幸福的约定学员说：“何志哥你好，呃，能否用浅显易懂的方法啊？呃，或者是举个实例来解释一下变分原理？啊、问题问的啊，天人脚，地下一脚啊，变分原理啊，一个数学上的事儿了。呃、哎，但我真没想到我的听友当中就，就是居然还有人不会变分原理啊，变分大法这个居然还有人不懂吗？这么这么简单问题，我感觉我的听友都得是人均相对论的水平了啊。那既然问了，我再给你。”捣鼓捣鼓啊，变分原理，呃，咱说一个案例吧，直接说一个变分原理直接应用的这么一个经典案例啊，也是挺有挺有意思的这么一个一个小故事啊，讲过十回八回的估计是有了啊，再讲一遍啊，呃，这是关于最速降线的研究啊，最速降线啊，具体是啥呢？不不用管啊，大概是啊，最早呢是1630年啊，这由伽利略提出来的最速降线，就是说这么。有一个质点在重力的作用下，从一个给定点 A 到一个不垂直于它下方的另一个点 B， 如果不计摩擦力，问沿着什么样的曲线滑下所需的时间最短？啊，听着不像人话了啊！简单点说呢，就是像坐滑梯一样，一个人从高处坐滑梯下来。那么这个滑梯你起点和终点是固定的，对吧？从这块滑滑到这儿，然后呢，现在让你做一个这个滑梯啊，问这个滑梯做成什么形，这个小球啊从上边滑到下边。用时间最短，用的时间最短。注意好是时间，不是路程啊，因为路程那简单了，对吧？你就直接画个大斜线啊，一般的滑梯也这样了、啊，问的是这个用的时间最短。哎，这就、个、有意思了哈，就是这个里边这个滑梯，并不是它距离最短就是时间最短，啊，因为啥呢？他说了，这是一个从高处到到低处的嘛。那么这个这个路径哈，哎，如果最开始稍微陡一点的话，它就会获得更快的加速度。那么到后来的速度也就更快，用时呢相对来说也就更短啊。而且呢，人们确实也是，呃，做了几种滑梯比较一下，哎，确实有的快，就有的慢。但是说哪个时间最短，这个呢不知道，你也没法去证明啊，很难啊。当时伽利略呢也没嗯做出来这道题啊，他给出的答案呢说是一个圆弧形啊，就是一个这么这么一个圆弧啊。但这个答案呢其实不对啊。那这事呢，是直到1696年啊、呃，由数学家约翰·伯努利找到了正确的答案啊。但是这人吧，也挺装逼啊，没直接把这个答案说出来，而是向全欧洲的数学家、物理学家发出了一份挑战书，就说呀、啊，有这么一道题哈，最初曲线的问题，看看你们谁会这道题。你们要是都做不出来的话，哎，这不一一六九六年嘛，我就在1696年的年底把这个答案公布出来了，因为这个曲线我已经找到了哈，你们赶紧抓紧时间啊，这也也有点小嘚瑟啊。很快呢，他就收到了第一份解答，谁呢？莱布尼茨，就是这个微积分的发明人嘛。莱布尼茨跟那个牛顿撕逼那个人啊，呃，同时他他也是这个伯努利博努利的老师。那莱布尼茨把这个题做出来之后，跟这个伯努利就说呀：“你把这个截止日期啊稍微往后推迟几个月呃、啊，最好呢到明年的这复活节吧，大概就是三四月份。呃，因为啥呢？你就就我一个人做出来也没啥意思啊。”而且呢，这个当时这个信息也不是那么发达。你要现在说有这个题搁网上一发布，两天那么全世界人民都知道了，对吧？你那个时候你都得是靠这种书信的形式，很多呃数学家、物理学家还不知道这个事儿呢。哎，说你这把时间延长点哎，给大伙儿呢更充分的时间考虑考虑，看看有没有什么更好的办法。那约翰·伯努利呢，也就欣然同意了呃这个呃莱布尼茨的这个建议哈。而且呢，他也有自己的目的啊，因为啥呢？约翰·伯努利他真正想挑战的是。牛顿，而并不是其他你们你们这些人哈、啊，包括说莱布尼茨，他也就没把他当做真正的挑战对象，这目的性很强，就是奔着牛顿牛顿来的啊，因为在他的战书当中嘛，已经是有所暗示啊，这原文我就不给你念了啊，反正是他的目标就想挑战牛顿、嗯。而且呢，在1684年还有啥事呢？就在在这个十多年前嘛，牛顿嘛，他不也是整出这个微积分了吗？发表微积分这个事儿，然后因为非微积分这个事儿跟这个莱布尼茨俩人撕逼撕了很长时间，然后咱就说这个约翰不努力、啊，跟这个莱布尼茨俩人关系还非常密切啊，所以呢他这俩人是站在一边的。那么说啊，简短解说、啊、这个战书呢，就是传到了牛顿这里。那这时候牛顿呐、啊，已经是个老牛顿了啊，岁数挺大了啊，四十多岁了啊。为啥说四十多岁岁数挺大呢？因为他最牛逼的时候是二十多岁，他什么那些什么万有引力呀、啊，什么玩意儿，就就就就那些发明什么的。都是二十多岁非常年轻的时候创造的。他四十多岁这个时候，他已经不干啥正事了，已经当这个造币局的局长，天天就研究研究钱啊，管理这些乱七八糟的事不怎么研究数学了。那么牛顿的外甥女就回忆了，呃，这段内容哈、啊，就是他当时是怎么收到这个信，怎么做的。呃，牛顿外外甥女凯瑟琳啊，有这么一段回忆，说的是： 1697年的一天，收到了伯努利寄来的问题。牛顿爵士正在铸币局里忙着改铸造新币的工作啊，很晚才精疲力尽地回到家。但是呢，直到解除这道难题，他才上床睡觉啊。这个时候已经是凌晨四点钟了。你看他这个描述就有点凡尔赛了啊，说在铸币局工作了一天，挺累了哈，挺晚了才回来，然后就算那道题，算到了凌晨四点才算把这个事儿啊，再把这题啊才给解决啊。那其实也就是。几个小时的问题呗，对吧？既然说挺晚回家呢，基基本也得九点十点了，对一般都洗洗睡了，对吧？那还得继续算题，那也就五十五六个点把这个困扰了欧洲数学家几年几十年的问题啊，算出来了，啊，也也用几个小时，啊，要说牛牛顿确实是牛逼顿啊。据说牛顿当时还说了一句话啊，因为他也知道是有人挑衅他嘛，牛顿当时说，在数学这个问题上，我不喜欢被外国人戏弄。啊，因为他在这个英国嘛，是跟那个欧洲大陆是分开的。说欧洲那边，法国呀、德国呀，有一些数学家啥的挺牛逼的啊。所以牛顿整了这么一句啊：“数学问题上，我不喜欢被外国人戏弄。”那么，在这个复活节截止日期之前啊，博努利这边呢，一共收到了这么几份答案。第一个呢，就是刚才说这个莱布尼茨啊，还有一个呢，是他哥哥雅各布·博努利啊。咱之前专门聊过，呃，博努利家族啊，这都是大数学家。这个约翰·伯努利呢，其实也挺不开心啊。他哥能算出来了，还有一个呢是洛必达啊，这是一个大数学家，也是一个天才啊。但这几人不重要，咱就说这个。还有一份就收到了一个匿名的来信，哎，但是邮戳呢一看是英国的，上面没写名啊。牛顿也是非常低调啊，我估计也也不是低调，我觉得是挺高调啊。因为既然这个信是从英国邮过来的，那么这个伯努利心中自然明白了啊。英国能做出这道题的，这么快做出这道题的数学家，估计也就是老牛了呗。用他当时自己的话来说，是我从他的爪子当中看到了，呃，这是一头雄狮啊。说的就是艾萨克·牛顿啊。那么这个最速降线和这个，呃变分原理有什么关系啊？他就是用最速降用变分原理，嗯，做出的这个最速降线的问题啊。懂得自然懂。下一个问题，嗯，阿、啊、雅，阿、啊、雅，阿依雅，阿、啊、有，啊，最后一个问题了。说盒子你好。提问过好多次啊，好像只被翻过一次，装大运吧。我这有一个问题啊，一个人能够长时间的装作昏迷不醒吗？比如说受伤后装作植物人啥的啊，医院不是能够通过什么反射检查一个人的昏迷状态吗？深度昏迷、浅度昏迷什么的，请何总帮忙回答一下，谢谢啊。啊，这回不仅要翻你牌子，还要给你非常非非常重要的放在最后一个回答啊，用这个你的问题做个小题目啊。简单的说，你那就是想装上一个植物人呗，对吧？昏迷不醒，就不起来。哎，我就是有病啊！你跟我说话，我我也不理你啊。这事儿吧，其实挺难的啊，其实挺难的。呃，在医院当中，呃，会有很多的检查呀，生理反射、病理反射，很多东西你也装不出来的啊。还有很多的刺激，也不是说靠你的意志品质就能坚持表演出来的啊。你这个不是说我怎么坚强啥的，你做不到，尤其是本能的东西。啊，比如说医学上有一种叫做弗雷沃尔反射啊，这个是1847年由加拿大的医生弗雷沃尔，他呢在给患者做身体检查的时候发明的一种反射，就是对于那种昏迷的意识丧失的人进行一种刺激啊，就是简单的说吧，就是用一个大铁钳子啊，直接夹你的大腿根啊，嗷夹一下啊，看看你有没有反应啊，基本呢都会有反应啊，如果真没有反应的话呢，他会继续隔离你的嘎鸡窝啊，用这个羽毛啊挠你的脚心啊，就是看看你这有没有痒痒肉，哪一种症呢，就挠你。所以呢，会有各种的刺激啊，让你有反应。这个换做谁他也装不了啊！不不是说你，你这个受过什么训练啥的，很难哈、啊，基本基本、嗯、实现不了的。而且在医学上，各种刺激是超出你的想象的，啊，最简单的，比如给你下个胃管呃，下个尿管对吧？按压你的眶上神经啊，等等等等，这些就算是特工，就算是间谍，我估计、啊、你也扛不住啊！而且说让你躺躺床上躺二十小时，吃喝拉撒都在床上。就就这事儿，我感觉一般人都做不到啊，所以这个很多超出你想象的东西，不信你自己为啥可以试一试？你装一装，还能装多长时间？好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。